0: Bonjour, bonjour, à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Ici, on parle RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici notre sommaire avec une interview de Thierry Guimbault le directeur général de Voies navigables de France, avec qui nous avions parlé du potentiel que représente ce transport fluvial pour décarboner le fret. Notre débat, il portera sur la comptabilisation des gaz à effet de serre, les stratégies de réduction de l'empreinte carbone, comment l'intégrer au bilan des entreprises. Et puis la start-up du jour, c'est Parade, une place de marché de mode de seconde main, partenaire des marques, vous verrez. Voilà, pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact. Bonjour Thierry Gambeau, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc le directeur général de Voies Navigable de France. Ça représente un, un, un
1: réseau de combien de kilomètres le réseau fluvial en France, exploité par Bonnevillette de France, c'est 6700 km. Réseau grand gabarit, à peu près 2000 kilomètres, et réseau moyen ou petit gabarit, ce qu'on appelle historiquement le réseau fréciné, euh, des réseaux créés au 19e siècle pour mmh. des besoins industriels à l'époque ouais. euh, donc nous gérons cet ensemble-là euh, sur l'ensemble du territoire c'est 40 000 hectares de terrain souvent important en, en gestion c'est 4 000 agents. c'est un budget à peu près de 600 millions d'euros par an ouais, 4 000 ouvrages d'art aussi on a vu peut-être les, les, les chiffres que vous venez de donner
0: euh, s'afficher je crois que c'est le plus grand réseau européen de voies navigables c'est ça
1: c'est effectivement le plus grand réseau en, en linéaire de, de réseau hein, ouais. d'assez loin les, les autres réseaux importants sont les réseaux hollandais, belges, wallons et flamands et allemands. Ouais, alors On va évidemment parler du développement du, euh, du fret, mais quelles sont les, les autres missions On peut y faire quoi sur ces voies navigables Bien, écoutez, sur ces 6700 kilomètres, nous oui. avons en fait trois missions pour aller vite. Hein. Oui. Nous avons une mission de la logistique, nous allons y revenir, elle Bien est sûr. importante, elle est appelée un très bel avenir, on va en parler. Le, le, Toutes les missions qui tournent autour du développement des territoires, notamment à travers le tourisme, oui. nous avons une activité touristique importante, notamment, mais pas seulement, sur les petits canaux que, que j'évoquais, c'est quand même un milliard millions de retombées économiques par an sur le fluvial, du fait de cette activité touristique importante, sur l'eau et à côté de l'eau, ah oui, ce qu'on appelle le fluvestre dans notre jargon, c'est un mmh. néologisme qui marie le fluvial et le terrestre. Et puis enfin une troisième mission, qui est la gestion de l'eau en tant que telle. L'eau devient un élément, avec le changement climatique, essentiel pour notre pays. Nous sommes le deuxième plus gros gestionnaire d'eau du pays. Donc avant de faire circuler un bateau, comme je dis toujours, il faut faire circuler l'eau. Hum. Et c'est notre mission principale également.
0: Et, et donc, c'est un levier de transition écologique euh, évident. Une, une péniche euh, sur la Seine, c'est combien de camions en moins sur les routes Vous voyez ce que je veux dire
1: Alors, effectivement, le mode fluvial est le mode le plus lourd des modes terrestres. Euh, ah. Les plus grandes barges ouais. sont 180 mètres de long. Elles peuvent porter environ 5000 tonnes en usant très peu l'infrastructure, puisque c'est de l'eau. Ouais. Euh, et ça correspond à 4 trains de fret. 4 ouais. trains de fret, c'est 3 km de train. 180 mètres, 3 km. Mm -hmm. Et aussi et surtout, euh, 220 camions environ. Donc euh, voilà, la, la capacité, et c'est la grande force du fluvial, C'est dans nos termes techniques, c'est de massifier, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on puisse ouais. transporter beaucoup, et plus on transporte beaucoup, mm -hmm. plus on est en termes environnementaux positifs, puisqu'évidemment on divise à la tonne euh, les, les, les problèmes ouais. de, de, de propulsion ouais. euh, euh, qui, qui peuvent se poser. Un exemple simple, euh, depuis le 1er janvier, euh, ça, c'est des chiffres réels, ce c'est pas, pas des moyennes. 2000 bateaux sont passés sur la Seine. Oui, alors on a, on a vu ces chiffres, 2036 bateaux de marchandises ont et circulé. Et ça correspond à 65 000 camions. 65 000 camions qui ont été donc euh, retirés. Retirés du trafic, quoi. Retirés ouais. du trafic, retirés du périphérique, ouais. retirés de Paris et de la, et de la banlieue parisienne. Ouais. C'est donc un impact important qu'on ignore souvent. Et c'est un impact extrêmement important. Ouais, alors, on a ces chiffres, hein. 2036 bateaux de marchandises qui ont euh, circulé,
0: euh, ça représente 65 000 camions, 6 772 tonnes de CO2, euh, 6 837 km de camions bibout à bout. Euh, on on s'amuse à faire ça, ça fait 195 tours de périphérique pour les Parisiens, euh, ça donne une, une idée. Et on, on va évidemment développer euh, l'aspect environnemental et, euh, et, et les gains en, en matière de gaz à effet de serre, cet euh, appel à à, euh, à, intérêt, à manifestation d'intérêt que vous lancez. Mais c'est aussi moins d'accidents potentiels sur les routes. Il faut,
1: il faut avoir ça en tête. Effectivement, l'intérêt du, du fluvial, c'est certainement l'intérêt écologique au sens émission. Oui. Euh, encore une fois, une tonne sur le fluvial, c'est cinq fois moins de CO2 émis qu'une tonne par la, par la route. Mais il y a beaucoup d'autres avantages. Euh, vous savez, notamment dans les zones denses, un des problèmes, c'est ce qu'on appelle l'émission de particules fines. Oui. La route émet des particules fines, le ferroviaire émet des particules fines, il, de la... il y a du frottement. Ouais. Sur le fluvial, nous n'avons pas ce frottement, nous avons un niveau d'émission de particules fines beaucoup plus bas, c'est notre avantage. La congestion, vous l'avez évoqué, mm -hmm. notre mode effectivement a connu depuis maintenant des décennies un, un repli euh, certain, donc il y a de la capacité, il y a beaucoup de capacité. On peut faire passer quatre fois plus de bateaux sans toucher les infrastructures, que ce qu'on en passe aujourd'hui. Quatre
0: fois plus, oui, alors c'est le chiffre que je donnais en, 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 en titre, moi qui m'a vraiment frappé en préparant l'émission. Dans les années 60, il y avait trois fois plus, c'est ça, de marchandises transportées sur la Seine.
1: Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé Alors ce qui s'est passé, c'est des événements de, de très lourds, le, le, le fluvial, les canaux, je le disais, c'est fortement lié à l'industrie. Ouais. Le système fluvial s'est développé pour transporter les matières lourdes de l'industrie. Dans les années 70, nous le savons tous, le pays s'est lourdement désindustrialisé et évidemment, cette évolution-là s'est traduite par une diminution de la part du fluvial. C'est quasiment mathématique. Ouais. Euh, on a vu cette chute s'opérer depuis les années 70. Il y a eu aussi un développement très important du réseau routier et autoroutier, euh, qui a fait une vraie concurrence modale avec un mode de transport, un mode de logistique porte-à-porte, euh, -porte, euh, de petits flux, porte-à-porte, -porte, mmh. just-in-time, mmh. euh, sur lesquels euh, un mode léger, entre guillemets, comme le routier, est plus adaptés. Mmh. Voilà. Donc il y a une lourde évolution économique des, des secteurs de la logistique qui ont défavorisé, c'est ouais. clair, le fluvial.
0: Mais alors, si on retourne la chaussette, c'est voilà. aussi
1: un potentiel de développement qui est
0: hyper et important et vous lancez donc, j'y viens, c'était euh, le 7 avril dernier, hein, ce, euh, cet appel à manifestation euh, d'intérêt. Alors, vous n'êtes pas tout seul, il y, y, y a plusieurs municipalités qui vous accompagnent, il euh, y a Paris, il y a le Havre, Rouen, c'est ça ce, et
1: sont ce sont elles qui sont à la manœuvre ouais. avec nous, donc ouais. ils font plus que nous accompagner. Hein. Euh, ce sont les grandes métropoles, métropole de Paris, ville de Paris, mmh. métropole de Rouen et métropole du Havre qui ont souhaité faire du fleuve, de l'axe fluvial du transport fluvial, mmh. un marqueur fort du développement écologique dans les années qui viennent et pour ce faire elles ont avec nous, avec Aropa qui gère les ports de la Seine, avec nous euh, elles ont émis un appel à projet un appel mais d'intérêt d'abord puis un appel à projet ouais. sur 34 sites pour dire à tous ceux qui veulent faire de la logistique essentiellement urbaine parce qu'un des atouts du fluvial aussi, c'est de faire la logistique urbaine, parce que les fleuves, les canaux rentrent finement dans les oui, villes, historiquement. Et, et, sont... et les infrastructures sont là pour accueillir les villes. Il y a les, des les pénis, infrastructures, il y a d'autres à développer, oui. mais il y en a. Mm -hmm. euh, nous avons un potentiel considérable. Et donc cet appel à projet vise, en deux temps, d'abord manifestation d'intérêt, puis ensuite appel à projet, mm -hmm. vise sur 34 sites à s'adresser à tous ceux, et ils sont nombreux, qui veulent monter de nouvelles chaînes de logistique urbaine, par le FLOB. Ouais. Il y a déjà des cas, euh, par exemple à Strasbourg, euh, aujourd'hui à Lyon qui va être lancé en juin prochain, d'une utilisation du fleuve comme un moyen, euh, comme un backbone si je puis dire, de, en mauvais en mauvais pas anglais, mmh. de euh, pouvoir organiser une logistique urbaine propre. En clair, on met à bord de barges dans des zones logistiques, à l'écart des grandes villes, euh, le, les matériels qu'on va livrer. Ouais. On se sert du temps de parcours comme d'un véritable entrepôt flottant où on prépare la livraison. On arrive à quai dans les centres-villes par exemple, au pied des champs Élysées, dans Paris, par oui, exemple, oui. euh, et on peut ensuite débarquer par des moyens simples, des moyens de livraison propres. Mm -hmm. Oui, la livraison du dernier kilomètre, on, on, on fait, on on fait, en, sort vêtiers, on fait en sorte qu'elle soit propre. Par des moyens, euh, par des moyens écologiques, mm -hmm. électriques, des petits camions électriques, ou des mm -hmm. vélos, vélos cargo.
0: Est-ce qu'il y a des secteurs qui aujourd'hui ne font plus du tout appel euh, aux, aux fret fluviales, et, et qui potentiellement pourraient vraiment euh, s'y remettre, d'une certaine façon Je pense à l'alimentaire.
1: Bien sûr, l'alimentaire est une des, des cibles importantes ouais. euh, il y avait très peu recours euh, Franprix est le premier il y a quelques années à avoir choisi la voie fluviale ouais. pour livrer dans le centre-ville ses, ses magasins euh, d'autres y viennent euh, un très grand de l'ameublement qu'on euh, se connaisse bien qu'IKEA ouais. construit un immense entrepôt du côté de Mantes auprès du fleuve pour l'utiliser également et tous les grands de l'alimentaire tous les grands de la distribution euh, choisissent ce mode parce qu'il est clair que la distribution devient de plus en plus importante on ouais. le sait bien par euh, le commerce électronique notamment il y a besoin de livrer dans les villes qui sont saturées qui ont des problèmes de congestion et des problèmes de pollution, mmh. et donc la question de la livraison au centre-ville, elle devient essentielle. Ouais. Et le fleuve permet d'apporter mmh. une réponse à Paris, à Strasbourg, à Lyon, et à
0: Toulouse. Est-ce qu'on va terminer là-dessus Est-ce que ça suppose parfois aussi de reconstruire des infrastructures en bordure de fleuve Et avec là euh, peut-être parfois des, des difficultés avec des riverains ou des villes qui ont, qui ont redonné
1: le fleuve à du tourisme ou à des activités ludiques, sportives. Vous voyez ce que je veux dire Absolument. C'est un des sujets, bien sûr. Il ne s'agit pas d'utiliser de, de, les berges dans les centres-villes pour ouais. en faire une petite zone industrielle. Mmh. Euh, bien évidemment, il faut préserver euh, à la fois l'aspect touristique et agrément du fleuve, c'est un grand atout du fleuve, la dimension touristique que j'évoquais. Vous en parliez tout à l'heure. Ouais. Euh, et en même temps, il faut, en même temps, si je oui. puis dire, mmh. il faut euh, faire effectivement de la, de la logistique. C'est pourquoi les modes euh, de, de logistique urbain que j'évoquais par la voie fluviale, par exemple, imagine des modes, il y a beaucoup d'imagination au pouvoir. Mmh. Imagine des modes où on euh, fait le transfert entre la barge et la, et la, et la berge euh, par des moyens à bord du bateau ce qui évite d'avoir des moyens de manutention lourds sur la berge et donc de pouvoir rendre les berges à leur utilisation euh, euh, de loisirs ou d'agréments euh, et donc de marier, notre objectif c'est mmh. bien de marier deux activités et l'appel euh, à projet notamment sert aussi à trouver ces initiatives-là qui, qui, qui fleurissent un peu partout aujourd'hui.
2: Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia.
0: Le débat de ce Smart Impact et je vous présente mes invités, Sébastien Nunes. Bonjour. bonjour. Vous êtes le président de Climate Seed et Nathan Bonisso, bonjour, le cofondateur de Plan A. Bienvenue à, à tous les deux. Euh, climate, climate Seed, je le prononce comme je peux, euh, présentez-moi votre entreprise.
3: Climate Seed, c'est une société qui a été fondée en 2018, euh, qui euh, aide les clients dans toute leur action climatique. Donc on est sur toute la chaîne carbone mesures, réduction, contributions, qu'on appelle souvent compensation carbone. Mmh. Et surtout, on aide les clients sur la communication pour éviter tous les, de se faire attraper pour greenwashing. Oui, ça, c'est une étape importante, vous dites surtout. Oui, oui, tout à fait. En fait, les beaucoup d'entreprises sont très vertueuses dans leur, dans leur comportement et puis derrière vont mal se comporter en termes de communication, ne connaissent pas bien les rouages, n'ont mmh. pas le bon vocabulaire, la bonne sémantique et du coup derrière bah, vont se faire attaquer malheureusement et des fois même les décourager par rapport à l'action qu'elles ont pu mener. Mmh.
0: Euh, plan A, Nathan Bonisso, vous étiez déjà venu euh, dans l'émission plateforme d'évaluation de l'empreinte carbone euh, et conseil pour l'optimiser, j'ai à peu près euh, résumé.
4: C'est à peu près ça exactement, <rire> alors euh, nous travaillons également avec euh, d'autres entreprises pour les aider à décarboner leurs activités. Alors c'est-à-dire que nous proposons des outils, software mmh. euh, digitaux qui permettent euh, aux entreprises de mesurer puis de créer des plans, des objectifs et des plans de réduction ouais. qui leur permettent donc d'atteindre des objectifs de réduction carbone
0: mais quand, quand on parle justement d'objectifs de, de, ou, de, ou de gains, euh, on est dans quelle proportion Est-ce que c'est parfois spectaculaire
4: Ah, ça peut l'être, tout à fait. Euh, la façon dont les mesures de carbone sont organisées, c'est selon des scopes, scope mmh. 1, scope 2, scope 3. Oui. Et bien souvent... Pour rappeler
0: ce... en, en, en deux secondes Alors, que en ça représente. Alors en deux présente.
4: mots, euh, ça représente les émissions directes, mmh. euh, par exemple l'essence qu'on met dans sa voiture, oui. les émissions indirectes qu'on contrôle, c'est-à-dire l'électricité, oui. et tout le reste, le scope Le scope
0: 3, 3 c'est toutes les parties prenantes l'impact les, les, des produits dans l'usage des clients, c'est ça. En, c est, c est en amont, en
4: aval la distribution, etc. Voilà. Et c'est bien souvent là que se trouve la, la plus grande partie de mmh. l'impact carbone. Donc déjà créer de la visibilité autour de ce scope 3 oui. et ensuite de permettre aux entreprises de faire les bonnes décisions. Donc ça peut avoir un énorme impact. Mmh. Et de toute façon ça doit avoir un énorme impact si on va atteindre les objectifs par oui. exemple des accords de Paris mmh. de 40%. Euh,
0: Sébastien Nunes, ça
3: commence par quoi Des questions simples pour réaliser son son bilan carbone alors, Tout d'abord, il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on fait un bilan carbone. Donc, mmh. Une entreprise, elle peut avoir une pression réglementaire pour le faire, elle peut avoir ses clients qui la poussent à le faire. Donc, beaucoup de grands, grands comptes, aujourd'hui, vont, dans, leur, dans le cadre de leur procédure d'achat responsable, pousser les entreprises à faire des bilans carbone. Mmh. Euh, ou alors, juste, elle a envie de, quelque part, mettre, contribuer à, ce, à, ce, à la lutte globale contre le réchauffement climatique. Derrière... Euh, euh, la première chose qu'il y a à faire, c'est un meeting de, de cadrage. En fait. Généralement, on essaie, nous, d'embarquer tout le top management, mm -hmm. euh, essayer de cerner ce qu'on veut faire, donner des objectifs. Puis après, il y a, en effet, déterminer quel périmètre on souhaite, on souhaite mesurer. Derrière, on, on va collecter de la donnée, on va l'analyser. Et puis, sur la base de ça, on arrive à une étape qui est extrêmement importante, c'est le plan d'action, parce que le, la mesure carbone, c'est un peu que le, le tour de manivelle, c'est que le début derrière. L'idée, c'est de passer en mode actif. Donc, il y a un plan d'action de réduction des émissions. Et enfin, on a le reporting et la communication toujours.
0: Ouais. Euh, je reste avec vous, euh, Sébastien L'enjeu en, des prochains mois, voire des prochaines années, il faut qu'on voit évidemment plus loin. Alors on commence à le faire certains commencent à le faire c'est d'intégrer toutes ces données, ces données qu'on appelle extra-financières, au bilan des entreprises
3: C'est une excellente question. En fait, euh, la, la valeur qu'on donne finalement au carbone, aujourd'hui, elle n'est euh, aujourd pas du tout intégrée dans notre chaîne de valeur. L'idée, c'est justement de la pousser au maximum dans l'aspect euh, dans la, la mesure financière d'une entreprise ouais. pour pouvoir avoir un nouveau levier d'action et pousser les gens à agir. Hmm.
0: Est-ce qu'il faut changer les, les, les règles pour ça, Nathan Bonisso C'est vrai qu'il y a la taxonomie européenne qui est en train de se mettre en, en place, qui a été euh, actée, mais bon, euh, on va dire que dans son application concrète, il y a encore un peu de, un peu de, de délai, donc ça, qui flèche les financements, les investissements en fonction de leur, de leur impact positif. Euh, Est-ce qu'on peut dire que ce sera bientôt le cas avec ce, ce système-là, que euh, les, les engagements et... Euh, et euh, ce qu'on appelle les données extra-financières vont de plus en plus être intégrées au bilan des entreprises.
4: Oui, tout à fait. C'est déjà en marche, comme vous ouais. le précisez euh, très bien. Euh, la taxonomie de l'Union Européenne est le, 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 plus gros, euh, le, plus, le plus gros changement récent. Et effectivement, euh, les, ré les régulations sont en train de créer un, un, un système à côté et intégré à, euh, au reporting financier. Donc on a vraiment la construction aujourd'hui, euh, de la même manière qu'on a une construction d'un système de reporting financier, de oui. système de transparence, euh, Know Your Customer, etc. Mm -hmm. euh, on est en train de voir la création de la même chose pour des notions d'environnementales, des notions sociales et des notions de gouvernance. Mmh. Donc effectivement, euh, les règles sont en train de changer, les règles ont déjà changé. Et les règles concernent de plus en plus d'entreprises de petite taille, d'industries différentes. Mmh. Et donc effectivement, c'est un grand changement auquel les entreprises doivent s'adapter. Ouais. Ce n'est pas forcément facile de s'adapter, mmh. car il y a des euh, questions notamment de collecte de données, euh, des questions d'interprétation des données, de savoir-faire, euh, qui sont propres à la décarbonation. Ouais.
0: Euh, on, on doit, si je ne me trompe pas, hein, en France, on doit déposer sa comptabilité carbone auprès de l'ADEME. Euh, c'est obligatoire depuis 2010, c'est ça Sauf que c'est quoi C'est tous les 3 ou 4 ans
4: C'est tous les 3 ans. Ça dépend, des, ça dépend beaucoup des entreprises. Il y a aussi des accords euh, selon les industries, notamment, mmh. et selon les tailles euh, des entreprises. Mais effectivement, c'est l'ADEME qui est dépositaire de cette... Euh, de ce rapportage en France, ouais. euh, il, y en, il, y en a, il y a plus de, 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 de parties prenantes, notamment au niveau de l'Union Européenne, mmh. euh, auxquelles certaines, certaines entreprises sont confrontées, mmh. notamment le secteur financier.
0: Du euh, rapportage ouais, différent. Ouais. Euh, Sébastien Nunes, est-ce qu'il faut, euh, est qu faut un bâton On peut pas parler de carotte ou de bâton. Bah, je, euh, Jean-Marc Jancovici euh, euh, dit qu'il faut des sanctions pour les entreprises qui ne tiennent pas leur comptabilité carbone. Est-ce que vous pensez qu'il faut aller jusque-là
3: <rire> bah, Encore une fois, c'est une excellente question. Je pense que la première chose, en effet, la première brique, c'est la pression réglementaire. Euh, je pense qu'il y a la, la, la pression réglementaire derrière, qu'elle soit au niveau des investisseurs, tombe sur les entreprises, qu'elle soit au niveau des grands clients, oui. derrière tombe sur les entreprises. Donc, je pense qu'in fine, le système va finir par se réguler par lui-même. La question, après, c'est le temps. Et on n'a pas le temps. Donc, euh, moi, je, je suis assez favorable d'une certaine sanction, quelque part, en fonction... Alors, il faut trouver les, les, les bons indicateurs, mais en fonction de la taille, en fonction des revenus, des mmh. entreprises. Mais si on, on se tient au rapport du GIEC qui, euh, qui détermine une situation qui est catastrophique et qui nous donne 3 ans pour agir, mmh. malheureusement, on n'a pas le temps d'attendre que le système se régule par lui-même. Ouais. Quand, quand on parle de
0: comptabilité, euh, Nathan Bonisso, est-ce qu'il faut revoir les règles comptables C'est-à-dire que euh, ça suppose quand même euh, des règles communes, des règles acceptées par tous. Donc, est-ce qu'il faut
4: revoir les règles comptables le, le corpus méthodologique qui permet de faire ces calculs, ouais. euh, par exemple comment est-ce qu'on calcule l'empreinte carbone mmh. d'une un, banque ouais. dont le scope 3 est énorme car les mmh. investissements etc. est en train lui aussi d'être mis en place ouais. donc il y a beaucoup de groupes de réflexion, beaucoup de euh, on dirait des think tanks ou beaucoup d'acteurs de, de, de ces différents milieux qui se rejoignent et qui vont créer un certain nombre de normes c'est notamment le cas du GHG protocol, qui mmh. est les inventaires, les inventaires du scope 1, 2 et 3 ouais. euh, mais ça devient de plus en plus précis car la question devient de plus en plus technique mmh. donc effectivement il faut qu'on travaille d'un point de vue régulation et aussi d'un point de vue méthodologique pour, pour que les entreprises puissent effectivement faire face mm. à ces régulations. Si on n'a que les règles, mais pas les outils pour Bien sûr. appliquer ces règles, ça devient beaucoup ouais. plus compliqué.
0: Et, et, et ça suppose un accord euh, international pour que ça ait du sens
3: Oui, par, par définition, si c'est adopté uniquement par un certain euh, certaine pays, par des, il y aura un décalage compétitif. quelque euh, bah, part. Il faut vraiment qu'il y ait, bah, comme, on, on, comme souvent, malheureusement, pour ne pas se, se tient une balle dans le pied, il est important de, de, de discuter au niveau international, de reconnaître cet aspect carbone dans la comptabilité au niveau international.
0: Vous étiez avec Climate Seed, partenaire de Change Now. Qu'est-ce que vous proposiez aux, aux participants
3: Alors, Il y a eu plusieurs choses sur Change Now. La première chose, c'était déjà mesurer, donc, de mesurer l'impact carbone de, de l'événement, donner des conseils pour réduire cet impact carbone, mm -hmm. euh, les aider à communiquer de façon responsable. Et puis après, on a fait aussi des, 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 des petits sondages pour essayer de mesurer, aider les gens à prendre conscience de l'impact carbone. Donc, on, avait, on a aujourd'hui un outil de mesure d'impact carbone pour les, les gens, pour les personnes physiques. Et donc, on est passé dans le salon et on a aidé les gens à mesurer leur impact carbone pour essayer de leur faire prendre conscience de, de leur impact carbone et surtout leur, leur rappeler quelle est la target pour pouvoir tenir les accords de Paris et voir à quel point ils étaient en, en décalage. Mmh. Donc, on a fait aussi pas mal de sensibilisation au sujet carbone. Oui.
0: Et avec un engagement sur le, la, la préservation des forêts euh, amazoniennes, c'est ça Alors,
3: Oui, tout à fait. On a proposé, en fait, des... Euh, donc, la compensation de l'événement, la contribution de Change Now à des, à des projets de compensation carbone, mmh. euh, c'est fait sur un projet d'Amazonie, préservation de la forêt en effet, euh, donc avec un gros impact biodiversité, un impact sur les, les communautés locales, parce que c'est ça quelque part le, ce qui est beau par la, dans, dans ces projets de, de, de compensation carbone volontaire, cette contribution climatique, non seulement... Elle, elle va stocker ou éviter les émissions carbone, mais en plus, on va agir concrètement pour la biodiversité ou pour, pour les, les populations locales. Donc, il y a des co-bénéfices qui vont au-delà du carbone avec mmh, ces projets.
0: Mmh. Euh, Nathan Ménissot, vous, vous élargissez, on l'a évoqué, hein, le scope 3, mais euh, vous élargissez la couverture de votre logiciel euh, de comptabilité à ce scope 3. Euh, pourquoi c'est plus compliqué Je voudrais qu'on rentre un peu dans le détail.
4: Alors, si on rentre dans le détail, euh, c'est essentiellement une question de disponibilité et de collecte de données. Ouais. Lorsqu'on essaye de mesurer le scope 3, on va s'adresser aux fournisseurs, par exemple, d'une entreprise. Ouais. Et c'est déjà compliqué de trouver notamment les données dans l'entreprise elle-même, mais lorsque l'on a un proxy en plus et qu'un fournisseur doit faire remonter des données, notamment de livraison, de poids, de données qui sont assez précises au final ça devient beaucoup plus compliqué donc c'est vraiment là le, le grand défi c'est de rendre ces données disponibles de sécuriser évidemment ces données mm -hmm. et de faire en sorte que cette relation fournisseur et entreprise fournie ne, ne seront pas à cause, de, à cause de ces décisions également. Ouais. On, nous ce qu'on encourage et j'entends parler de compensation c'est intéressant il y a beaucoup de formes différentes de compensation et notamment on s'intéresse à un concept qui s'appelle le insetting donc c'est offsetting c'est vraiment payer pour des projets à l'extérieur de son environnement direct, mmh. le insetting, c'est investir notamment dans des projets qui vont décarboner la chaîne de valeur. Notamment installer, pour un exemple, des panneaux solaires euh, sur des usines que vous-même, votre entreprise, utilise mmh. pour se faire fournir. Ouais. Donc ça permet de décarboner la chaîne. C'est un exemple parmi tant d'autres mmh. et qui vous indique un petit peu la, le niveau de technicité, le niveau de, de profondeur de données dont on a besoin pour mesurer ce scope 3. Ouais. J'espère que j'ai été clair. Oui, c'était
0: très clair, très intéressant. Je voudrais terminer, euh, Sébastien Nunes, par l'état de, on aurait pu commencer par là, de prise de conscience de vos clients. Hum. Euh, parce qu'on discute souvent ici, on parle souvent de claques climatiques, de nécessité de formation, formation des, euh, des ministres, formation des chefs d'entreprise. À, à quel point ils sont, euh, ils sont euh, informés suffisamment de l'urgence
3: euh, en fait, il y, a, il y a une segmentation à faire quelque part entre quelque part les grands groupes qui ont justement cette pression un petit peu réglementaire pour qui le sujet du climat est assez bien euh, intégré au niveau des DRSE. Des fois, il y a besoin de sensibiliser un peu plus le CEO. Là où il y a un peu de travail à faire, c'est plutôt sur les petites entreprises. Et, là, il y a, il y a, et en France, il y, a, il y a un gisement terrible d'économie de, de, carbone, quelque part. Euh, les petites entreprises ont besoin de plus sensibiliser. Généralement, il y a le CEO qui a 50 000 trucs à faire mm. et qui doit potentiellement, en plus, avoir cette casquette de DRSE. Et ce n'est pas évident pour lui. Donc là, il y a, il y a vraiment un travail de sensibilisation, d'éducation et surtout leur proposer des solutions pour qu'ils puissent entrer dans cette démarche sans avoir une, une casquette de plus à apporter. Mm.
0: Merci beaucoup. Merci à, à tous. Les d'être venus nous présenter vos entreprises et ces nouveautés en matière de comptabilité des gaz à effet de serre. On passe à Smart Ideas tout de suite. Et la start-up du jour s'appelle Parade. Bonjour Fabien huchet Deniset, bienvenue. Bonjour.
2: Vous êtes le, le
0: cofondateur de Parade, créé en octobre 2021. Histoire de famille, c'est ça
2: Exactement, bah, c'est un projet que j'ai lancé avec mon frère Vincent. Ouais. Euh, donc euh, on n'a pas le même âge, mais on a décidé de, de se lancer ensemble. Euh, moi, j'avais déjà tra travaillé un petit peu avant. Mmh. Euh, et du coup, on a décidé de se lancer en octobre 2021. C'est ça, à lancer Parade, la première marketplace de mode de seconde main, partenaire des marques. Alors,
0: partenaire des marques, c'est ça qui est, qui est, qui est important. Peut-être on, on, on peut faire un, un, un petit point d'étape sur le marché de la seconde main. C'est vraiment un marché qui est, en, qui est en forte croissance, voire en hyper croissance
2: Exactement, il y a beaucoup d'acteurs qui sont déjà bien établis sur le marché de la seconde main et qui sont, pour certains, qui ont une position assez forte. Mais malgré ça, justement, en interrogeant avec Vincent beaucoup de consommateurs et de consommatrices de seconde main mmh. et aussi des gens qui n'ont pas franchi le pas de la seconde main, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens, justement, qui se retrouvaient pas dans les expériences qui étaient déjà proposées. Mmh. Et notamment, en fait, parce que l'expérience d'achat qui était proposée sur les sites de seconde main était trop éloignée de l'expérience qu'on peut retrouver sur des sites de neuf. Ouais.
0: Ça, c'est le défaut principal ou le frein principal au développement de la seconde main euh,
2: bah, En tout il cas, en ce que, il y en a d'autres, exactement. Mais ouais. nous, c'est ce qu'on pense qui est un, un, un gros frein. Mm -hmm. euh, on se dit qu'en fait, pour convaincre les gens de consommer en seconde main, il ne faut pas leur dire la fast fashion, c'est pas bien, mais la seconde main, c'est bien. Mm -hmm. euh, et du coup, pour ça, c'est euh, développer le plus possible une expérience d'achat qui se rapproche de celle du neuf. Et du coup, nous, l'originalité qu'on a, voilà, c'est de faire des partenaires avec des marques qui nous permettent justement euh, de développer cette expérience-là. Alors, qui sont vos, vos partenaires Comment ça marche Alors là, on a justement, on avait jusqu'ici 5 marques partenaires on vient de passer à 8 marques partenaires, ouais. euh, qui sont toutes des marques françaises, euh, donc de mode féminine pour le moment, mmh. euh, qui produisent des pièces de qualité faites pour durer. Donc, ça, c'était vraiment un engagement qu'on voulait avoir et donc en fait pour chacune de ces marques-là on va les aider à développer une solution de collecte de vêtements auprès de leurs clients donc ça passe par une solution technique et une solution logistique mm -hmm. qu'on va mettre en place pour elles et puis après ben, voilà, tous ces vêtements qui sont collectés en échange de bons d'achat valables voilà, chez ces marques on va les revendre sur le site de Parade qui est donc ce site multimarque mais seulement de ces marques partenaires ouais.
0: donc c'est un site qui est accessible évidemment à, à, à tout le monde votre modèle économique c'est quoi vous prenez un pourcentage exactement ouais, ça soit,
2: ben, il va y avoir une part de fix, une partie de fixe, une partie de variable, en tout cas oui c'est ça, c'est principalement de la commission en fait. D'accord.
0: Euh, <coughs> combien de marques 8, vous nous l'avez dit, c'est quoi votre ambition à terme Parce que si vous choisissez des marques qui sont des marques françaises, qui ont des marques avec un engagement, une forme d'engagement éco-responsable, euh, peut-être que ça limite un peu le, le, la, la gamme
2: Exactement, bah, en fait nous l'idée qu'on a c'est de continuer à se développer avec des partenaires avec des marques, mais toujours avec des marques euh, pas forcément françaises, mais en tout cas des marques qui produisent des pièces de qualité, parce que mmh. c'est là qui vont durer dans le temps et donc qui vont avoir... Euh, qui vont être intéressantes en seconde main euh, mais justement cette question est intéressante parce que ça me permet de parler de ce qu'on va faire très prochainement dans, le, là, dans, les, dans les mois qui arrivent à partir de septembre justement on va élargir notre offre euh, et on va commencer justement à proposer à la vente des articles qui ne sont pas de nos marques partenaires qui sont d'autres marques qui produisent des pièces de qualité euh, et donc en fait pour récupérer ces articles-là on va mettre en place un système de, de bons d'achat donc pour récupérer ces vêtements l'idée c'est de proposer un bon d'achat valable chez Parade sur des articles de seconde main mmh. euh, en échange du renvoi d'un article
0: ouais. quand, quand vous dites Reproduire l'expérience du, du neuf, d'une certaine façon. Comment Ça passe par quoi
2: Oui, bah en fait, ça passe par euh, retrouver beaucoup de choses qui font le succès euh, de, des, des marques de mode en neuf. Mmh. Donc, en fait, on va donner euh, aux clientes toutes les informations qui sont euh, utiles, enfin euh, qu'elles recherchent au moment de l'achat. Euh, donc, ça va être euh, le prix d'origine, euh, la description du produit, sa composition, son pays de fabrication. Euh, et aussi, et c'est ça qui est très important, les photos euh, portées par mannequin qui vont permettre de se dire un peu bah, comment tombe le vêtement sur moi mmh. Euh, et donc là, en fait, c'est ça. On a vraiment une, une fiche produit qui est, qui est bien enrichie par rapport à ce qu'on peut trouver sur d'autres sites avec à la fois les photos professionnelles que nous, on prend qui montrent bah, l'état du vêtement tel qu'il est quand, quand nous, on le reçoit et puis aussi bah, toutes les informations qui viennent des marques.
0: On a aussi la garantie que c'est vraiment le vêtement d'une marque Exactement. C'est important cette, cette confiance, j'imagine.
2: Exactement, oui. Il y a un aspect en plus de ça voilà, qui est vraiment le côté « je donne des garanties euh, à la cliente sur le fait qu'elle bah, va avoir un article effectivement de la marque qu'elle souhaite acheter, qui va arriver en bon état euh, et puis avec voilà, bah, tout le reste de l'expérience, qui va avec une livraison optimale. » voilà.
0: Merci beaucoup d'être venu nous présenter euh, Parade. Euh, à bientôt euh, sur Bismart Fabien Huchet de Parade, Marc, créé, euh, par deux frères. Voilà une belle histoire. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous euh, dès demain sur euh, Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut